0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 du podcast de la psychonutrition. Je vous informe d'ores et déjà que le mois de septembre sera sur le thème des troubles digestifs. Alors j'ai prévu plein de sujets pour vous ce mois-ci et j'espère qu'ils vous plairont. Pour commencer, dans cet épisode, nous allons parler du syndrome de l'intestin irritable ou colon irritable, euh, qu'on appelle aussi la colopathie fonctionnelle. Tous ces termes veulent dire la même chose. Alors j'ai un peu conçu cet épisode comme une masterclass dans laquelle je vais vous expliquer précisément Ce qu'est le syndrome du côlon irritable et toutes les solutions diététiques et d'hygiène de vie que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour le soulager. Petite précision, alors le syndrome du côlon irritable ce n'est pas une maladie, c'est bien un trouble fonctionnel de l'intestin. Donc il n'y a pas lieu de le faire disparaître en fait, il n'y a rien à faire disparaître mais on va plutôt chercher euh, à justement connaître les bonnes méthodes pour éviter qu'il ne se manifeste. Alors si ce sujet vous intéresse et si vous vous sentez concerné par ce trouble, je vous conseille vivement de jeter un oeil au guide du colon irritable que j'ai conçu Vous retrouverez le protocole en trois étapes pour en finir avec vos problèmes de digestion et retrouver un confort digestif durable. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode si ça vous intéresse. Le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi Irritable Bowel Syndrome, IBS en anglais, c'est un trouble qui se caractérise par une hypersensibilité des cellules nerveuses présentes dans le tube digestif. C'est un trouble pour lequel on manque encore cruellement de recul et c'est la raison pour laquelle le diagnostic Et la prise en charge de ce syndrome reste assez aléatoire. Donc beaucoup de personnes finalement portent l'étiquette de colon irritable sans pour autant savoir ce qu'elles ont vraiment, ni euh, comment finalement soigner leurs symptômes. En parlant de symptômes, les symptômes digestifs les plus courants, ça va être des douleurs intestinales, de la constipation, de la diarrhée, l'alternance des deux, des ballonnements, des flatulences, des gaz. Alors pour information, si les gaz sont plutôt non odorants, on suspecte plutôt une maldigestion des glucides et et si les gaz sont odorants, ce sera plutôt une maldigestion des protéines. Donc dans le cas du syndrome du côlon irritable, on est plutôt sur des gaz non odorants, vous allez comprendre pourquoi. On a aussi tout ce qui est reflux gastro-œsophagien, la perte de la sensation de faim, ou la sensation d'être vite rassasié alors qu'on a peu mangé, ou encore tout ce qui est nausée, vomissement. Les symptômes ne sont pas uniquement digestifs, ils peuvent aussi être extra-digestifs. Par exemple, euh, chez de nombreuses personnes, on va retrouver de la fatigue intense, des carences nutritionnelles, une déshydratation, des hémorroïdes, des difficultés respiratoires, des troubles du sommeil, de l'anxiété ou encore de la dépression. Ce qu'il est important de savoir c'est qu'en réalité il n'existe aucun test ni aucun traitement pour guérir entre guillemets de l'intestin irritable à ce jour. Le diagnostic il repose uniquement sur l'exclusion d'autres pathologies qu'on vérifiera soit par une échographie, soit par une gastroscopie ou par une coloscopie. Mais ces résultats ne vont pas confirmer la présence d'un SII mais bien l'absence d'autres maladie. C'est pour ça qu'on dit que toute maladie étant exclue par ailleurs on peut finir par suspecter un syndrome de l'intestin irritable. Alors quelles sont les causes de ce syndrome Évidemment on ne naît pas avec le syndrome de l'intestin irritable il est en partie dû à une inflammation chronique de l'intestin. C'est on va dire la cause euh, première sur laquelle on va se pencher. Cependant selon moi je suis euh, intimement convaincue qu'il faut absolument travailler sur la sphère émotionnelle en parallèle, sans quoi je pense que le syndrome ne pourra s'améliorer que partiellement. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est pas juste un simple dérèglement de l'intestin qui se soigne sur le court terme, c'est vraiment un trouble chronique qui vous invite à revoir votre alimentation et votre hygiène de vie dans leur globalité et ce, sans durée de temps. Alors je vous rassure, on peut bien vivre avec le syndrome de l'intestin irritable, et c'est justement grâce à certaines habitudes de vie que nous allons voir dans cet épisode que vous pourrez améliorer vos troubles digestifs. Pour vous raconter un petit peu euh, mon histoire avec le côlon irritable, euh, c'est vrai que je suis sujette à une digestion difficile euh, et je suis réactive à plusieurs aliments depuis mon adolescence, je dirais. Donc très tôt, on m'a collé cette étiquette de syndrome de l'intestin irritable, et comme pour beaucoup d'entre vous, ça voulait un peu. T- tout et rien dire à mon sens. Je suis aussi de nature plutôt stressée, je suis euh, sujette à l'anxiété, donc au niveau émotionnel forcément je rentre dans la catégorie des personnes les plus touchées. Aujourd'hui on le sait, l'intestin et le cerveau sont tous deux reliés par un grand axe et il est important de comprendre que bah, selon moi l'hypersensibilité émotionnelle peut déclencher ou accentuer une hypersensibilité digestive. Ce qui m'a beaucoup aidée dans la diminution de mes symptômes ça a été du coup d'une part de revoir quelques notions dans mon alimentation, on le verra tout à l'heure, et d'autre part, d'améliorer aussi le rapport à mon corps pour bah, devenir plus apaisée et plus tolérante vis-à-vis de moi-même. C'est vraiment en faisant preuve de bienveillance et de respect pour ma personne que j'ai pu implémenter des habitudes plus saines dans mon alimentation et plus globalement dans ma vie. Je pense que sans ce travail euh, psycho-émotionnel, je n'aurais pas pu implémenter des changements durables. Concrètement, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation pour en finir avec mes troubles digestifs Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, j'en avais parlé un petit peu dans euh, l'épisode 3 du podcast sur l'alimentation végétarienne. C'est vrai que j'ai été végétarienne pendant quelques années, j'ai même été végane, donc je mangeais exclusivement des produits végétaux, je l'ai fait pour de multiples raisons à l'époque, notamment pour ma santé, pour le bien-être animal, pour une question d'écologie aussi. Et je pense, sans vouloir discréditer personne, que c'est un mode d'alimentation qui ne me convenait absolument pas du tout. Je l'ai compris plus tard, euh, notamment en m'intéressant à la médecine chinoise et en comprenant mon tempérament, en faisant également le parallèle en médecine ayurvédique par rapport à mon dosha dominant. Et j'ai compris que c'était une alimentation qui ne convenait pas forcément à ma constitution de base et sans dire que ça a créé le syndrome de l'intestin irritable parce qu'il était déjà un peu présent avant, je pense que chez moi ça l'a en tout cas aggravé. Donc au niveau de l'alimentation, je suis finalement revenue à une alimentation plus traditionnelle entre guillemets, certes composée majoritairement de végétaux mais incluant aussi des produits animaux et je dois avouer que je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait ce choix. Sur le plan digestif en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça pouvait être auparavant. J'ai également soigné mon hypothyroïdie qui là aussi pouvait me causer des troubles digestifs et des problèmes de transit, donc depuis que ça s'est géré à part entière, j'ai beaucoup moins de soucis digestifs. Donc effectivement j'ai changé pas mal de choses, Euh, ça s'est fait dans le temps, j'ai pas tout changé du jour au lendemain, c'est vrai. Par contre, euh, la première chose que j'ai fait pour euh, améliorer mon confort digestif, ça a été de suivre le protocole FODMAPS dont vous avez peut-être déjà entendu parler, alors je vous expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit exactement. Le terme FODMAPS, c'est un acronyme qui signifie fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyol. Tout ça pour dire qu'en gros ce sont des sucres fermentescibles qui chez une personne atteinte du côlon irritable ne sont pas proprement digérés et de ce fait vont fermenter dans l'intestin et générer des gaz et un ventre gonflé. Le but du protocole FODMAP, c'est donc d'identifier le ou les groupes de FODMAP qui vous posent problème pour les éviter de façon sélective. La plupart du temps, nous sommes intolérants qu'à une ou plusieurs catégories de FODMAP, mais pas toutes. Cette identification Précise va vous permettre justement d'éliminer temporairement les seuls faux de qui vous posent problème sans entrer dans une éviction de tous les faux de parce que clairement ça serait vraiment restrictif et préjudiciable pour votre santé sur le long terme. Donc ce protocole que j'ai suivi se compose de trois étapes. Étape 1, on élimine les FODMAPS pour euh, apaiser les symptômes rapidement. Étape 2, on réintroduit les groupes de FODMAPS un à un pour identifier vos intolérances. Et étape 3, on maintient une alimentation saine et variée. Donc normalement à ce stade vous ne devriez plus avoir euh, d'intolérance majeure. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail euh, de quoi il s'agit au niveau de ce protocole. Alors, il faut savoir qu'il existe quatre groupes de FODMAPs parmi lesquels on va distinguer six sous-groupes. Parmi lesquels groupes, on a les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides et les polyoles. et au sein de ces groupes, du coup, on va retrouver les sous-groupes. Dans les oligosaccharides, on a les fructanes qui sont contenus euh, généralement dans les céréales. On a les galactanes, qu'on retrouve généralement dans les légumineuses. Dans les disaccharides, on a le lactose, qui est le sucre du lait. Dans les monosaccharides, on retrouve le fructose, qui est le sucre des fruits. Et dans les polyoles, on a le sorbitol et le mannitol, qui sont des édulcorants. Donc comme je vous l'ai dit, il est assez rare que l'on soit intolérant à tous ces sous-groupes de FODMAP. Généralement, ce sont plutôt un ou deux sous-groupes qui vont poser problème. Et la durée de la phase 1 d'élimination va durer entre 3 et 8 semaines, selon comment vous vous sentez. Surtout ne faites pas durer cette phase plus de 8 semaines parce que autrement vous vous exposez vraiment à des carences, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que beaucoup de personnes se sentent mieux après avoir enlevé tous les FODMAPs mais en faisant ça vous vous exposez réellement à des carences dangereuses sur le long terme donc vraiment je tiens à le répéter mais la réintroduction des FODMAPs est incontournable et nécessaire. Dans le guide du colon héritable vous avez un tableau qui vous illustre toutes les catégories de FODMAPs et les aliments dans lesquels on les Retrouve. Ensuite l'étape 2 c'est la réintroduction progressive des FODMAPS alors là vous devez réintroduire les sous-groupes de FODMAPS 1 à 1 pour tester votre tolérance à chacun d'eux. La seule exception à cette règle c'est euh, l'ail et l'oignon que je vous conseille vivement de réintroduire en dernier. Ils font partie de la catégorie des fructanes mais Vraiment, ce sont deux exceptions qui sont particulièrement difficiles à digérer. Donc, je vous conseille vraiment de les laisser de côté le temps euh, de finir votre protocole. La réintroduction de chaque sous-groupe de FODMAP, ça va se faire en trois jours avec une pause de trois jours entre chaque réintroduction pour que votre intestin puisse s'adapter aux aliments sans surréagir. Donc, à nouveau, vous avez deux tableaux qui illustrent le schéma de réintroduction dans mon guide du côlon irritable pour être sûr de ne pas vous tromper. Je vous indique également à chaque étape de la réintroduction et pour chaque sous-groupe de FODMAP, la quantité à prendre pour tester votre degré de tolérance. Donc par exemple, euh, quand vous allez tester votre tolérance au fructose, vous allez commencer par 5 boules de raisin, vous allez réintroduire 10 boules de raisin et puis finalement vous allez tester 15 boules de raisin. Mais vous n'allez pas commencer avec 15 boules de raisin tout de suite, sinon votre corps il risque de surréagir, vous allez croire que vous êtes intolérant alors que pourtant si vous aviez fait la réintroduction progressive, il se serait peut-être rien passé. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, une fois que vous avez suivi le protocole pour tous les sous-groupes de FODMAP, vous arrivez à l'étape 3 qui est l'état de maintenance. A cette étape, vous avez normalement une idée déjà de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Ce qui est important de savoir et qu'on dit très peu, c'est que la sensibilité au FODMAP peut évoluer dans le temps. Vous pouvez être intolérant à un aliment aujourd'hui et mieux le tolérer dans quelques mois. C'est notamment pour cette raison que je vous conseille de rester flexible et de ne pas catégoriquement bannir les FODMAPs auxquels vous avez une sensibilité. Ça peut valoir le coup de retester certains aliments plus tard. Par exemple, pendant des années... Je n'ai pas digéré les poivrons et pourtant aujourd'hui je peux en remanger en petite quantité. Donc c'est pour dire à ce point que rien n'est figé. Ça c'est au niveau de l'alimentation. Il y a effectivement d'une part ce que vous mangez mais il y a d'autre part comment vous mangez et tous les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Pour éviter les ballonnements je vous conseille d'éviter de manger de trop grandes quantités de nourriture. Quand je dis trop grande quantité, c'est vraiment à la fois en un seul repas. C'est pour cette raison que je vous conseillerais plutôt de faire 3 ou 4 petits repas plutôt que un ou deux gros repas. Après j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut faire six repas par jour parce que si vous êtes constamment en train de digérer ça va pas forcément être bénéfique pour vos ballonnements, mais en tout cas voilà, préférez scinder vos repas pour avoir de petites quantités à chaque fois plutôt que de vraiment euh, avoir de grosses assiettes. Ensuite, eh bien, mangez en conscience, prenez le temps de respirer entre chaque bouchée et évitez les distractions pendant les repas. Pensez aussi à mastiquer parce que tout ce que vous croquez, ce sont les enzymes salivaires qui vont le prédigérer et c'est vraiment du travail en moins pour votre estomac. Ça, on le sait pas, mais c'est vrai qu'on a des enzymes euh, digestives qui sont dans la bouche. Elles sont pas uniquement au niveau euh, des organes digestifs, ça commence dès la bouche et c'est pour ça que c'est tellement important de mastiquer. Mangez aussi lorsque vous êtes apaisé, dans un état de quiétude Et n'hésitez pas vraiment à repousser lors du repas si vous êtes en colère ou si vous êtes triste, si vous êtes anxieux. C'est pas des émotions qui sont propres à une bonne digestion ça. Évitez enfin de boire pendant les repas euh, parce que euh, si vous faites ça vous allez diluer vos enzymes digestives. Donc on va plutôt privilégier euh, des petites gorgées tout au long de la journée pour vraiment bien hydrater les cellules. Mais on évite euh, les grands verres d'eau au cours du repas. Et euh, sachez que le fait de boire chaud peut aussi vous aider à apaiser vos symptômes en boostant euh, votre digestion. C'est un conseil qu'on donne euh, en médecine ayurvédique. On dit que le fait de boire chaud va stimuler le feu digestif et du coup va vous aider à tout simplement mieux digérer, mieux découper les aliments et faire en sorte que vous ayez un transit régulier. Dans mon guide du côlon irritable, je vous conseille également quelques compléments alimentaires et des plantes pour soulager le syndrome du côlon irritable. Alors un complément que vous pouvez essayer, qui fait généralement du bien à tout le monde, c'est le triphala. C'est un complexe ayurvédique qui vient stimuler le feu digestif et réguler le transit intestinal. Donc c'est un complexe de trois fruits dans lequel on retrouve de l'amalaki, du bibitaki et de l'aritaki. Ce sont des termes sanscrits. tout ça pour dire que ça fonctionne très bien chez les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable de type C. Donc les SIIC, c'est-à-dire avec une dominante constipation, puisque le triphala euh, prévient et lutte contre la constipation. Pour le SID, donc le SI à dominante diarrhée, je vous orienterai plutôt sur de la glutamine qui est un acide aminé qui va venir tapisser la muqueuse intestinale en fait la glutamine elle agit un petit peu comme un pansement digestif et elle va calmer euh, les transits rapides je vous donne aussi dans le guide quelques recettes bidou friendly que vous pourrez tester tout au long du protocole voilà pour cet épisode sur le syndrome du côlon irritable. j'espère qu'il vous aura aidé à mieux cerner ce qui se trouble et que vous pourrez mettre en place des solutions dès à présent pour synthétiser tout ce que j'ai dit durant cet épisode il y a deux axes principaux sur lesquels travailler si vous voulez soulager votre colon irritable, premièrement c'est la mise en place du protocole FODMAPS qui est souvent incontournable au début et deuxièmement c'est la gestion du stress et des émotions via une hygiène de vie plus sereine. A cela, vous pouvez ajouter des plantes médicinales, mais encore une fois, elles ne se substituent pas aux mesures hygiéno-diététiques qui s'imposent en premier lieu. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez commencer le protocole et soulager durablement vos troubles digestifs, le lien pour vous procurer le guide du colon irritable se trouve dans les notes de cet épisode. D'ici à notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt